0: Talk about sex. Let's
1: Talk, about, talk about sex. Und der Sex Talk mit Luisa. Und ich freue mich, dass du auch in der neuen Staffel meines Podcasts mit dabei bist. Ich spreche hier mit Menschen, die mir aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich dreht es sich dabei um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ob ausgefallener Fetisch, der schlimmste Liebeskummer der Welt oder der schwierige Weg der Geschlechtsangleichung. Es sind die ganz persönlichen Geschichten, die diesen Podcast zu etwas ganz Besonderem machen. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. Hey Luisa, ich muss dir was erzählen und ich dann wieder zuhören und nachfragen darf. Heute spreche ich mit Angela. Sie hat sich bei mir gemeldet, weil sie eine ganz besondere Geschichte zu erzählen hat. Denn bei ihr wurde das MSKH-Syndrom
0: diagnostiziert. Also wenn man mich jetzt auf der Straße sieht würde man denken, aha, man liest eine Frau. Ich bin ja auch Frau, da gibt es keine, keine Diskussionsgrundlage. Ich bin Frau, man sieht es mir eindeutig an, mir fehlt halt eben dieses Organ. Also ich will das jetzt nicht schönreden oder so, es gibt auch heute immer noch Momente, wo es einfach ehrlich an Grenzen stößt. So die Phase Mitte 20, wenn die ersten Freunde heiraten, Kinder kriegen und so, man schielt da immer drauf. Ihr Leben ist ganz anders als deins oder
1: meins und es ist so mutig, wie sie ihren Weg geht. Was das nun genau ist und was das mit Sex zu tun hat, sei gespannt. Ich spreche jetzt mit Angela und Angela hat eine besondere Geschichte. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, denn eigentlich musst du ganz viel darüber erzählen und du wirst unseren Hörern erklären, was es überhaupt ist. Es ist das maya rokitansky küster hauser syndrom Und so viel kann ich schon sagen. Es wird bei Wikipedia als Fehlbildung des weiblichen Genitals bezeichnet. Liebe Angela, schön, dass du so offen mit mir und äh, den Hörern darüber sprichst. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Dann erklär uns mal, was es mit dem Syndrom auf sich hat.
0: Also ganz grob gesagt heißt das in erster Linie erstmal, ich bin ohne Gebärmutter und ohne Vagina auf die, auf die Welt gekommen. Und ähm, dann gibt es verschiedene Nebenauswirkungen, manchmal im Skelett, manchmal mit den Nieren. Das hat mich Gott sei Dank jetzt selber nicht getroffen, aber ja alleine die, diese Diagnose zu bekommen, ist schon erstmal ein richtig dicker Schuss von Bug.
1: Kann ich mir auch, äh, also kann ich mir auch als vollkommenen äh, Schock vorstellen, weil äh, du bist eine Frau und dir fehlt sozusagen ein ganz entscheidender Anteil zur Frau. Kann man das so bezeichnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird jetzt sicherlich nicht jeder groß mit dem unbedingten Wunsch irgendwann mal eine ja, eine Fußballmannschaft zeugen zu wollen, aber dieser Moment des absolut vor diese Wahrheit gestellt zu werden, das wird bei mir auf normalem Wege, in Anführungsstrichen, niemals passieren. Das haut einen erstmal um. Und dann ist auch die große Frage, wie finde ich mich überhaupt erstmal zurecht? Also wenn ich mich so zurückerinnere an meine Diagnose, da war ich elegante 18. Ja, also das haut die Zukunft schon erstmal auseinander und dann muss man sich erstmal wiederfinden.
1: Die Diagnose, ähm, wie ist denn die gestellt worden? Wie hast du das denn mitbekommen?
0: Ich war mit 17 das erste Mal beim Frauenarzt, wegen ausbleibender Regelblutung. Wer keine Gebärmutter hat, der kann entsprechend auch nicht diese Regelblutung haben. Und beim ersten Besuch mit meiner Mutter gemeinsam, da sagte die Ärztin noch, ja... Alles wunderbar, ein Ultraschall gemacht über den Bauchraum, alles prima, gucken Sie mal hier. Da wird sich innerhalb der nächsten zwei, drei Monate auf jeden Fall was tun. Gut, nach Hause und ähm, ein Jahr später, dann mit 18, immer noch nichts.
1: Und, äh, müssen wir mal kurz erklären, also keine Menstruationsblutung genau. ähm,
0: und damit bist du wieder hingegangen? Genau, und habe mich erneut vorgestellt bei derselben Ärztin und habe gesagt, es ist immer noch nichts passiert, was ist denn da los? Und die machte dann nochmal einen Ultraschall und sagte, ja, da ist auch irgendwie nichts. Hm. Gehen Sie mal bitte zur Uniklinik und lassen Sie das mal genauer abklären. Ja, und dann durchläuft man, in meinem Fall jetzt in der Uniklinik, äh, eine Vielzahl von Ärzten, bis einem irgendjemand eben mal sagt, ja, Sie haben das Majorocke-Tanz geküste Hauser-Syndrom. Buff. Genau. Uff, trifft es ganz gut. Und ähm, es gibt verschiedene Arten von OPs, die man machen kann, um ja das, was fehlt, zumindest die Vagina liegen zu lassen, etwas plump gesagt. Wenn man heute aus einem Mann eine Frau machen kann, dann funktioniert das bei mir auch. Die Ärzte haben das auch damals erzählt, dass es eben diese Möglichkeit gibt. Es gibt auch die Möglichkeit, selbstständig zu dehnen. Aber ich habe mich in dem Moment erstmal entschieden für, ich bleibe, wie ich bin, weil ich da erstmal ja, andere Sachen sortieren musste ähm, und mich nicht noch einer OP. Geben wollte, die nun wirklich auch kein Pappenstiel ist.
1: Ganz klar, jede OP ist ein Risiko und mit 18 ähm, hast du wahrscheinlich erstmal wirklich irgendwie im Kopf: Puh, äh, ich bin irgendwie, äh, irgendwas ist bei mir komisch. <lacht> und du hast aber
0: Eierstöcke, die sind vorhanden. Oder? Genau. Also, wenn man mich jetzt auf der Straße sieht, würde man denken, aha, man liest eine Frau. Ich bin ja auch Frau, da, gibt's überhaupt kein, da gibt es überhaupt keine, keine Diskussionsgrundlage. Ich bin Frau, man sieht es mir eindeutig an. Mir fehlt halt eben dieses Organ.
1: Ähm, die Hormone, äh, Östrogene und was es da alles noch gibt, die sorgen ja nämlich dafür, und die werden ja in den Eierstöcken produziert, dass deine sekundären Geschlechtsmerkmale und dein Frausein ja ganz normal ausgebildet ist. Genau. Und am Ende, das müssen wir den Hörern, glaube ich, noch mal erklären, fehlt die Verbindung, wenn man sich das mal anatomisch vorstellt, die Verbindung zwischen den Eierstöcken, wo der Eisprung erfolgt, durch die Gebärmutter, die Vagina, zur Vulva.
0: Genau, nach außen hin, wenn man so will.
1: Ja. Das heißt, dass in dem Moment die Gebärmutter, die für, das, äh, für die Einnistung ähm, des Embryos zuständig wäre, der, der, der Eizelle, der Eizelle äh, das ist nicht vorhanden. Das heißt, ja, Kinderwunsch, Ade und damit erstmal
0: auf. Genau. Also mittlerweile gibt es die ersten Möglichkeiten einer Gebärmuttertransplantation. Da sind tatsächlich auch schon Kinder auf, diese well auf diesen Weg auf die Welt gekommen. Ähm, aber mein Weg ist das nicht. Ich habe nach der Diagnose lange, lange daran gearbeitet, mich so zurechtzufinden in meiner Identität eben als Frau. Und weiß ich nicht, das reizt mich gar nicht. Also, ich kenne andere Betroffene, die sagen, dass sie wollen das und das ist ihr sehnlichster Wunsch, aber ähm, mittlerweile. Nach all den Jahren, also ich bin jetzt gerade 33, lebe also schon eine Weile damit, steht für mich, ich bin, wie ich bin. Dieses Identitätsproblem,
1: ne? vielleicht können wir da mal so ein bisschen drüber reden. Was, was bedeutet denn Frau sein und wie war für dich der Gedankenweg und die Entwicklung deines, äh, deines Frauseins für dich? Ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang sehr schwer war. Und dann hast du dich wahrscheinlich ganz bewusst damit auseinandergesetzt und dich auch dafür entschieden. Es ist okay, es ist okay. Ich bin, ich, ich bin eine Frau. Wie war das für dich?
0: Also ich will das jetzt nicht schönreden oder so. Es gibt auch heute immer noch Momente, wo es einfach ehrlich an Grenzen stößt. Ähm, so die Phase... Mitte 20, wenn die ersten Freunde heiraten, Kinder kriegen und so, man schielt da immer drauf. Ich ähm, habe eine Patentochter, die liebe ich über alles und es gibt aber kleine Momente, die ich gar nicht so genau benennen kann, wo das durchbricht, immer noch, dieses ah ja, guck mal, das in der Form wirst du nicht haben. Und ähm, das merke ich insbesondere dann, wenn es eben auch um Beziehungen und solche Dinge geht. Das ist schwierig.
1: Ähm, das ist ja das nächste große Thema, was ich mit dir besprechen muss. Es ist ja nicht nur das Kinderkriegen an sich, sondern wir müssen auch über das Thema Sex sprechen. Erzähl uns mal, wie sich das mit dem Syndrom für dich darstellt.
0: Wie ist dein Sexleben? In der, ja, sagen wir mal, handelsüblichen Variante eines einer heterosexuellen Frau schlicht nicht möglich. Also es würde durch diese Operation ermöglicht werden.
1: Wenn man das weiten würde, wenn man das sozusagen anatomisch anlegen würde. Ein, eine künstliche Vagina sozusagen schaffen.
0: Jawohl. Aber die ist Aber ja nicht bei, vorhanden, ja. Genau, bei mir ist das nicht so. Und ähm, das ist tatsächlich in den meisten Fällen das größere Problem. Also, was heißt Problem? Nicht für mich, aber für mein Gegenüber.
1: Das heißt, wenn dich Männer kennenlernen,
0: oh, wie erzählst du das? Ähm, meistens frage ich erstmal, ob mein Gegenüber irgendeine Ahnung hat von anatomischen Grundkenntnissen einer Frau. <lacht> Super. Also, ja, das klingt so blöd. Aber... Also eine der hauptgestellten Fragen in dem Zusammenhang, wo ich am vornherein immer sage, du kannst alles fragen. Die Antwort ist eine andere Sache, aber grundsätzlich fragt bitte. Aber wenn dann jemand ernstlich mich anguckt und sagt, oh, wie gehst du eigentlich aufs Klo? <lacht> bitte.
1: Das ist. Ach. Genau, wir, wissen, wir müssen das nochmal klarstellen. Es gibt tatsächlich viele, viele Männer, die nicht wissen, dass eine Frau ähm, wir bringen es mal auf den Punkt, äh, im Normalfall drei Öffnungen hat. Das eine ist die Harnröhre, das zweite ist die Scheide mit der Vagina und das dritte äh, ist der Analausgang. Äh, drei Ausgänge für drei unterschiedliche Sachen. Ja. ja. Wissen, wissen viele nicht, äh, aber im Sinne der Aufklärung haben wir es hier nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt. Und tatsächlich, ja. okay, musst du also manchmal mh, selbst da
0: noch Nachhilfe leisten. Okay, wie geht's weiter? Ja, dann tastet man sich so vorsichtig voran. Ne, aber wie gesagt, also keine Kinder zu bekommen zu können, keine Kinder bekommen zu können, ist eine Sache. Das geht dann meistens noch. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, das ist einer der wenigen, wenn nicht der einzige Vorteil an meinem Syndrom. Ich weiß von vornherein so bei mir nicht. Es gibt so viele Paare, die versuchen über Jahre und Jahre und immer wieder ein Kind zu kriegen und scheitern und haben schlimmste Schicksale der Welt. Ähm, das weiß ich bei mir eben von vornherein, wird nicht funktionieren. Das geht dann noch. Aber dann der Nächste, Schritt so zu sagen, du, übrigens auch das, was dazu nötig ist, funktioniert bei mir jetzt erstmal nicht, dann ist meistens der Ofen aus. Das ist auch wieder hart. Ja. Also nicht, dass ich diese OP für mich generell ausschließe und sage, ich bis zum Grab bleibe so, wie ich bin aber ähm, auf der anderen Seite eben der Prozess bis zu meinem Standing hin, ich bin, wie ich bin und fertig, da mir fast vor wie ein Verrat an mir selber, wenn ich jetzt sage, ja, jetzt aber lasse ich an mir rumschnibbeln, um für jemand anderen zu funktionieren.
1: Das ist unglaublich interessant, dass du das sagst, weil ich hatte mich damit wirklich jetzt die letzten Tage beschäftigt, seitdem du mir geschrieben hattest. Und äh, an diesen Aspekt ähm, habe ich gar nicht gedacht, dass du das natürlich dann in erster Linie für jemanden anderen tust. Weil, entschuldige, dass ich so indiskret nachfrage, aber unser Podcast heißt ja Let's Talk About Sex. Ähm, die sexuelle Befriedigung. Ähm, Findest du die auf anderem Wege? Masturbierst du? Oder ähm, wie ist dein sexuelles Lustempfinden?
0: Ich glaube, was man nicht kennt, kann man nicht vermissen. Also, okay. Äh, von daher, alles gut. Der Wunsch nach Intimität ist durchaus vorhanden. Äh, äh, ne? Aber also, der Gedanke des handelsüblichen Aktes, weiß ich nicht, das kommt mir so abstrus vor. Also, auch im, äh, ne? Ich bin sehr offen und dann manchmal fragen mich Leute ja, wenn jetzt die gute Fee käme und sagen könnte, hier, wir machen dich jetzt normal, würdest es machen. Niemals. Im Leben nicht. Warum?
1: Ich meine, unsere gesamte Gesellschaft ist sexualisiert. Jede Werbung, jeder Film, alles dreht sich doch um Sex. Und du bist das, äh, bist der Leuchtturm, der sagt, im Leben nicht. Das finde ich so mutig.
0: Wir sind ganz gut vernetzt in der Community und manchmal kommen da wirklich sehr, sehr, sehr junge Mädchen rein. ja Also ich bin mit meinen 18 relativ spät diagnostiziert worden. Und ähm, damals gab es diese ganze Vernetzung noch nicht so, wie es das jetzt heute funktioniert. Und ich glaube, da hat einfach jemand gefehlt, der gesagt hat, hey, ich bin genauso wie du und ich bin eine Möglichkeit von vielen, wie es für dich weitergehen kann. Und wenn jetzt von allen, die MRKH haben, alle den gleichen Weg gehen, alle sagen, sie lassen sich operieren oder denen oder was auch immer, weiß ich nicht. Ich würde mich selber niemals als Leuchtturm bezeichnen, aber ich finde es schon wichtig, dann auch sich da einzubringen.
1: Naja, also du erzählst uns ja hier, dass du gelernt hast, ein Leben ohne Sexualität zu führen. Und das finde ich doch, das finde ich sehr mutig und sehr ehrlich und kaum vorstellbar. Verstehst du? Äh, alle Hörer da draußen können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, ohne Sex im weitesten oder engeren Sinne zu leben. Ohne Befriedigung, ohne Pornos, ohne Masturbation, ohne äh, gesch geschlechtlichen Sex, bis hin zu Swingerclubs und, und, und Partnertausch. Und ja, weißt du, was ich meine? Und. Mhm. Äh, Du bist diejenige, die hier ganz klar sagt, okay, ich, äh, ich kenne es nicht, ich vermisse es nicht und äh, ich bleibe so, wie ich bin. Also, dann darf ich doch sagen, dass du sehr, sehr mutig bist. Also, das ist,
0: empfindest du das nicht so? Da, ja, das meine Normalität ist und einfach die Realität, in der ich lebe, weiß ich nicht. Also, klar, es gibt Mädels, die haben das, die leben sich ganz normal aus ob jetzt unoperiert oder nicht, ähm, ja, aber weiß ich nicht. Für mich ist das wäre die andere Welt total befremdlich. Natürlich weiß ich, dass das nicht der Norm entspricht und dass ich damit irgendwie ja anders bin als alle anderen. Aber seien wir mal ehrlich: mit dem, mit dem Syndrom geboren zu sein bedeutet einfach anders sein. Das ist so. Aber das ist, also ich finde, anders sein ist per se nichts Schlechtes. Das Schöne ist ja, dass du uns
1: mit deiner Offenheit und mir vor allen Dingen eine ganz neue Sichtweise eröffnest. Und das, äh, gerade das, was du gerade gesagt hast. Also, erstens, wer ist denn normal? Ja, und ähm, was zeichnet denn Normalität aus? Und ist es nicht gerade etwas Besonderes, dass unsere ganze Welt aus so vielen verschiedenen Möglichkeiten und Sichtweisen besteht. Also, das beeindruckt mich schon sehr. Du machst mir das gerade sehr bewusst. Gern geschehen. Hast du, hast du dich im, in der Gesellschaft dafür jemals irgendwie, ich will nicht äh, sagen, äh, gegängelt oder ausgegrenzt gefühlt, äh, Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du deswegen angegriffen oder entwertet wurdest? Oder ist das so intim, dass du sagst, nee, das hat eigentlich gar keine Rolle gespielt, man sieht es mir auch äußerlich nicht an und ähm, an die große Glocke gehängt habe ich es auch nicht. Aber manchmal begegnet man ja jemanden, der dafür irgendwie kein Verständnis hat.
0: Ist das mal passiert? Im privaten Umfeld tatsächlich nie. Ähm, aber ich kann mich an eine medizinische Situation erinnern, ich war im Krankenhaus mit Unterleibsbeschwerden, hatte einfach Schmerzen. Schlussendlich kam dann irgendwann raus, es ist eine Verklebung gewesen. Nichts weh, das tut aber weh. Und ähm, ich war da so in der Notaufnahme und habe eben von vornherein gesagt, Achtung, ich bin MAKH-Patientin, Punkt. Und die Hoffnung zu haben, dass irgendein Arzt mal weiß, wovon man spricht wird leider sehr oft enttäuscht. Ähm, ja, wenn du sagst, du kennst das schon nicht von einem Arzt, erwarte ich aber, dass er entweder sagt, ah ja, kenne ich, oder für den Fall, dass er sagt, kenne ich nicht, was durchaus vorkommen kann. Ähm, zumindest klug genug ist unauffällig, zwei Minuten Wikipedia aufzumachen. Ähm, und dann musste ich da zur Untersuchung gehen und jemand sagte mir, ja, ja wir machen jetzt einen Ultraschall. Ich Ging erstmal von einem ganz normalen Bauchdecken-Ultraschall aus. War auch erstmal so. Ja, und dann gibt es ja irgendwie im gynäkologischen Bereich so einen Ultraschallkopf. Mach mich bitte nicht nach der professionellen Bezeichnung, aber ich denke, jeder wird wissen, was ich meine. Ja. Und dann sagten die, ja, wir machen jetzt dann auch noch mal einen Innen-Ultraschall. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Ja, ja, nee, nee, doch, das kriegen wir hin. Nein, das geht nicht, ich habe MRKH, da ist nichts, wo sie rein könnten. Oh, ja, hm. große Verwirrung. Dann gab es in dieser Klinik neben der Notaufnahme auch noch eine Fachabteilung Gynäkologie. Und die haben da angerufen und gesagt, Ja, wir haben hier eine Patientin mit unklaren Unterleibsbeschwerden. Die sagt, sie hat MRKH, wir würden die gerne mal zu Ihnen rüberschicken. Und der Arzt am anderen Ende aus der Gynäkologie sagt, ja, wieso, das ist doch keine echte Frau, da haben wir nichts mit zu tun. Puh. Und sowohl der Arzt in der Notaufnahme als auch ich, uns fiel so das Gesicht aus dem Gesicht, ob dieser völlig unmöglichen Aussage. Ähm, ja, aber das ist eigentlich so das einzige Mal, wenn es jetzt nicht um Partnerschaft geht, ne, aber so normale Aufklärung nach außen hin, recht problemlos.
1: Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Das erste ist: Es gibt aber theoretisch, um das noch mal kurz zusammenzufassen, die Möglichkeit, das operativ, also quasi hinzubasteln, ähm, eine Vagina zu erschaffen, äh, entweder durch eine Operation oder auch durch Dehnen durch eine künstliche Vagina. Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Kannst du uns das noch mal kurz erzählen? Also es gibt Operativ verschiedene Möglichkeiten mit zum Beispiel einer Darmscheide oder Gewebe aus dem Oberschenkel. Also, wie gesagt, verschiedene Arten von OPs oder die Möglichkeit der Selbstdehnung. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie ist die Ausgangslage. Bei einigen ist, sind so Rudimente angelegt, mit denen man dann arbeiten kann, dann ist eine Dehnung etwas einfacher, als wenn gar nichts da ist. Genau.
1: Und du hast dich aber damals und bis heute dafür entschieden, diese Wege nicht einzuschlagen.
0: Ja, und das auch sehr bewusst.
1: Letzte Frage, ähm, nochmal zum Thema Partnerschaft. Wenn ich dich ganz indiskret fragen darf, ähm, hast du Partner gehabt, die das mit dir getragen haben und die, mit denen du eine Beziehung führen konntest? Oder war das bis jetzt
0: immer von solchen Enttäuschungen geprägt? Weder das eine noch das andere. Also ich hatte jemanden vor der Diagnose, da spielte das aber noch gar keine Rolle. So weit sind wir gar nicht gekommen. Und dann ging das aus anderen Gründen auseinander. Und seitdem ist da relativ, ja, nichts mehr passiert. Also es gab mal so Kandidaten, aber die sind dann halt alle hinfort verschwunden. Der obligatorische per SMS-Schlussmacher war auch dabei.
1: Ach super. Mhm. Die schönste, die eine der schönsten Formen des Schlussmachens.
0: Ja, besonders wenn man es gerade erzählt hat und er zum Abschied sagt, ja, ach nee, eigentlich ist das ganz okay so. Und eine halbe Stunde später per WhatsApp-Nachricht, ach ja, ich habe mir das nochmal überlegt. Nee, doch nicht. Und das war die letzte Nachricht.
1: Liebe Angela, ich wünsche dir, dass du den Menschen triffst, diese Seele triffst, diesen Mann triffst, der dich genau so akzeptiert, wie du bist und ähm, du mit deiner Stärke und mit deiner Kraft, die du mitbringst äh, und dich in deiner Ganzheit so sieht, ich, ich wünsche dir so sehr, dass du jemanden triffst, der das wertschätzt. Ähm, dass du dich genau auch dafür entscheidest, so zu sein. Ich, ich finde es ganz wunderbar. Ich drücke dir alle Daumen der Welt. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und bedanke mich, dass du uns so offen von deinem Syndrom erzählt
0: hast. Ja, danke, dass ich das durfte. Danke auch für den Wunsch. Wenn jemand kommt, ist es schön. Wenn nicht, auch alles gut. Also ja, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Willst
1: du auch Teil von Let's Talk About Sex sein? Vielleicht hast du ja auch ein Thema, über das du gern mit mir sprechen möchtest. Dann melde dich bei mir. Einfach über 890rtl.de oder direkt auf Instagram. Schreib mir. Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Hinterlass auch gern einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy Let's talk about, talk about sex Let's talk about sex Der Sextalk mit Luisa